0: As plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo no estúdio o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI, Igor Calvé. Igor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CB Poder, é uma honra tê-lo aqui conosco e a gente vai tratar aqui de um tema muito interessante que é a digitalização das micro e pequenas empresas, né? Igor, por que, que isso é importante para a economia?
1: Bom, primeiro, boa tarde a você Vicente, um prazer estar aqui com você de novo e a todos aqueles que nos assistem também. Uh, bom, o tema da digitalização é um tema super importante para todos nós, porque com o avançar, infelizmente, da nossa crise sanitária, as pessoas e as empresas começaram a mudar muito dos seus hábitos. E para as empresas, que são o motor da nossa economia, da nossa produtividade, alterar a forma como faz negócio, como se relaciona com os clientes, como se relaciona com os fornecedores, é fundamental. Isso passa hoje pela digitalização. Há alguns dados, Vicente, que mostram, e eu vou citar apenas um do Fórum Econômico Mundial, de que a economia digital vai movimentar algo em torno de 100 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. O importante desse dado óbvio que além da magnitude, que é um número muito expressivo, é nós sermos capazes de preparar as nossas empresas para capturar parte desse valor. E as empresas só capturam parte desse valor se elas estiverem né, mais do que conectadas, estarem digitalmente preparadas.
0: Pois é, e vocês fizeram recentemente uma pesquisa em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que mostra que o nosso processo de digitalização ainda está em fase inicial, né? 63... 66% das micro e pequenas empresas brasileiras ainda estão engatinhando nesse processo. Exatamente. Por que essa demora?
1: Olha, é, esse é um, você bem mencionou, essa é uma pesquisa que nós realizamos com mais de 2.500 empresas no Brasil. É uma pesquisa representativa, né, do ponto de vista estatístico. Nós podemos fazer inferências nacionais a partir delas. Fomos de norte a sul do país. E ah, nessa pesquisa nós é, entramos em contato com empresas da indústria, do comércio, do serviço. Portanto, uma, empresa, uma, uma pesquisa que nos dá um, um grande quadro de como nós estamos digitalmente. E você bem mencionou, 66%, ou seja, aproximadamente 7 em cada 10 empresas no Brasil é, estão aí em níveis iniciais. O que nós dividimos na pesquisa, nível 1, 2, 3 e 4. O nível 1 e 2 é uma empresa bastante inicial e empresa emergente já utiliza alguma ferramenta digital, tem o seu site, usa é, internet, banda larga, mas é só isso. E a maioria dessas empresas, portanto, quase, né, são 66, vou dizer, quase 7 em cada 10, está sendo nesse estágio inicial. Isso não basta, Vicente. Veja que uma das coisas principais para nós conseguirmos, como país, aumentar a nossa produtividade... É, e a produtividade no longo prazo é algo muito importante para a gente em todos os setores, a gente precisa adentrar nessa economia digital. Se você imaginar que apenas sete em cada dez empresas, né, elas, é, é, aliás, elas estão nesse nível inicial, a gente tem um caminho muito grande ainda para as nossas empresas tornarem competitivas. O que, que falta?
0: Tem resistência por parte dos empresários? Falta uma política pública? Falta entendimento, visão? Qual Olha, é o problema?
1: Eu acho que uh, a pesquisa nos mostra que é algo ainda é, que há um conhecimento da necessidade das empresas né, de se incluir ou evoluir, modernizar-se digitalmente. Há, há então um trabalho é, não só de sensibilização, que é parte né, disso, temos muitas empresas que não sabem que devem fazer isso, mas também é um trabalho de fomento de políticas públicas. E eu acho que essa pesquisa traz algo que é fundamental para pelo menos dois grupos, né? se eu posso separar assim. O primeiro o grupo empresarial. O grupo empresarial precisa entender, e essa pesquisa nos permite fazer isso, é que é necessário para o seu processo de competitividade. Eu dou dois exemplos. O primeiro sim, é preciso para engajar clientes. Todos nós, em maior ou menor medida, estamos aí expostos às redes sociais. é então, Um exemplo, é... várias empresas apesar de terem seus sites, apesar de usarem a internet, elas não conseguem interagir com os clientes através das redes sociais. E interagir com os clientes nas redes sociais é, é engajar o cliente né? nesse mundo. Uhum. Então, essa é, um, um, é um aspecto importante de conhecimento do empresariado. Um segundo aspecto, que é o segundo grupo a que eu fiz referência, é o aspecto dos governos. Né? Por quê? Porque parte do processo de digitalização, ele, ele também é dado por uma infraestrutura tecnológica. Então, você veja, tem muitos lugares no Brasil ainda, um país é, de largas dimensões é, territoriais, em que a conectividade ela é presente. Ninguém pode se incluir ou incluir-se digitalmente sem conectividade. Então, é, é parte também de um, um processo de política pública e por, por isso que eu falei que é necessário duas camadas, uma camada de sensibilização empresarial e uma outra camada que é a de fornecimento de infraestrutura digital e tecnológica. Num país como o nosso, que nós já estamos discutindo 5G, né, nós precisamos aprimorar o 3G, aprimorar o 4G e as empresas precisam fazer uso para engajar clientes, para inovar para mudarem os seus modelos de negócio e, assim, gerar valor para elas, obviamente.
0: Que ramos dessas empresas que estão
1: mais atrasadas,
0: onde há mais é, maior resistência para aderir a essa digitalização?
1: Olha, numa escala de 0 a 100, a, pesqui a pesquisa nos mostra que o setor de serviços é o setor melhor situado. Né? Eu digo melhor situado é porque ele foi o melhor entre comércio e indústria, mas, ainda assim... Numa escala de 0 a 100, a gente poderia dizer que está em 46%. Está abaixo da pontuação. média dos 50%, Do 50% por cento. Seria. Uhum. Então, o setor de serviços, muito possivelmente, é, e esse é um dado que eu faço, é, até extrapolando um pouco a inferência que, é, que a estatística nos permite, por ter um contato mais próximo com o cliente no dia a dia, é um setor que já acordou para isso e que já está é, a pa, um passo adiante, eu acho, dos outros setores. Ali na situação intermediária, nós temos a nossa indústria, que inicialmente, inclusive, é o foco do meu trabalho. E, por fim, o comércio, se eu pudesse assim dividir. Nós não capturamos nessa pesquisa o setor agrícola, por exemplo, mas também seria muito interessante, né, numa outra oportunidade, nós checarmos, porque também é um motor... Do nosso desenvolvimento econômico.
0: E a gente fala tanto do agro 4.0, né?
1: Já falamos aqui, inclusive, é. sobre, sobre esse assunto. E é algo que, é, para nós, também se torna muito importante, porque, a partir é, isso já há alguns anos, da porteira para fora e porteira para dentro, já é indústria, já é agricultura, a gente tem muito serviço também acoplado. Então, de algum modo, embora a gente não tenha feito esse extrato específico, é, a gente já está cobrindo ali. A agricultura, porque tem muito serviço, muita, muita indústria também relacionada. O fato importante é que o setor de serviços ele se destacou um pouco mais, embora esse destaque tenha acontecido, ainda é muito próximo ali do nível também é, do comércio e da nossa indústria. E todos né, ali, mais ou menos, passando na média, um pouco abaixo da média. As
0: startups têm alguma influência aí nessa questão da digitalização?
1: Olha, as startups, elas partem de um movimento, Vicente, que é muito do que a gente tem comentado, de inovação aberta. O que é isso? As empresas, em geral, elas têm os seus departamentos de inovação, de novos negócios, elas querem, obviamente, abrir novas fronteiras de negócios. Mas, muitas vezes, as próprias empresas não têm a condição intracórpores, ou seja, dentro da sua própria corporação, de inovar. E aí entra o papel das startups, porque precisam de um terceiro, tá? uma empresa enxuta, pequena, com a base tecnológica, geralmente pessoas que acabaram de sair é, da universidade, do seu mestrado, do seu doutorado, com alguma ideia, e que precisam, às vezes, de um financiamento inicial para tocar alguma coisa. A gente, inclusive, na BDI tem visto muito isso em uma coisa que nós temos chamado de programa Startup Indústria, é, que basicamente trata de colar o desafio da indústria, da grande indústria, que não tem mais meios ou não vê meios de, de inovar internamente, e a gente lança um desafio. E esse desafio ele é respondido por várias startups, que querem, obviamente, o seu negócio. E esse é um trabalho muito interessante porque as startups ajudam, muitas vezes, através de plataformas, outros meios digitais, não só a inovar, mas inovar digitalmente médias e grandes empresas. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito e é bem da verdade, muitos no Brasil, em todos os setores, já notaram e já despertaram para o fato de que as startups são parte fundamental desse ecossistema de inovação e de digitalização da economia. Onde entra o
0: papel da ABI? O que, que, por exemplo, da BDI, desculpa, é essa pesquisa? O que que ela dá de
1: suporte para vocês atuarem e ajudarem as empresas? Muito, muito importante é, esse seu questionamento, porque é, nós procuramos sempre atuar através de evidências. Quando eu falo aqui do suporte para políticas públicas, eu falo que a política pública tem que ser orientada por dados. Esse mundo digital ele é um mundo orientado por dados também. As evidências precisam orientar a minha forma de agir, tanto institucionalmente quanto empresarialmente. E na BDI, nesse caso, eu, não, eu, eu, eu preciso fazer a mesma coisa. Né? Eu preciso me conectar com esses clientes. Dois exemplos é, que eu acho importante e até a todos que nos assistem saibam. Né? Nós estamos atuando hoje muito fortemente no Nordeste brasileiro. Uma das coisas muito interessantes... Vicente, é que o papel da BDI por muitos anos, é, por ser uma, uma agência voltada para o desenvolvimento industrial, ele se restringiu ao centro-sul do país, até por razões óbvias, o nosso tecido industrial, a nossa malha industrial está, é, é, por assim dizer, centralizada no centro-sul do país. Com a economia digital, não é mais tão necessário, em muitos setores, em muitas atividades, ter uma base industrial, uma planta fabril. E nós resolvemos, então, expandir os horizontes da agência e fomos ao Nordeste. Lá no Nordeste, hoje, nós temos um programa chamado Digital BR, que agora passa a ser orientado por esses dados que nós fornecemos. Temos já ali a, a ideia de empresas que já estão sendo beneficiadas né, através do processo de digitalização. Tive a oportunidade, recentemente, de ir ao Rio Grande do Norte em um local, em uma cervejaria chamada RAF. Uma cervejaria pequena de cerveja artesanal e que começou por conta da pandemia, o seu processo produtivo foi largamente alterado começou a fazer uma relação que anteriormente era feita apenas é, com o próprio usuário, com o consumidor do seu produto, agora começa a fazer o B2C o Business to... aliás o B2B o Business to Business, começa a conversar agora com seus fornecedores digitalmente já montou uma plataforma para relacionar-se com esses, com esses fornecedores e com os próprios clientes, ou seja o processo da pandemia, aliado à ajuda que a BDI está fornecendo, ampliou o horizonte e aumentou a maturidade digital de uma empresa. Você tem uma empresa de invase de água mineral também. Veja, água mineral, algo que você pode imaginar. Essa empresa não tem como se digitalizar. E esse processo está acontecendo na linha de produção. Tá? Quando você fala digitalizar a linha de produção, transformar-se digitalmente... É algo muito nobre, nobre no sentido de que às vezes pouco investimento traz um resultado muito grande. Você imagina você conseguir controlar a sua produção através do QR Code ou de qualquer outro método e você saber exatamente onde cada um dos seus produtos está, com que qualidade aquele produto foi feito, com quais processos cada um desses produtos, por quais processos cada um desses produtos passou. Veja, é um processo muito nobre de aumento da eficiência. É um processo muito nobre, inclusive de aumento de margem para o empresário. Isso é fundamental para todos aqueles que nos assistem. Né? Temos casos, inclusive, de padarias, confeitarias sendo beneficiadas por isso. Às vezes é um meio de pagamento, às vezes é uma relação direta com o usuário, com o fornecedor que se digitalizou. Isso para todo negócio, às vezes com baixinho custo. Mas qual é o conservam. papel da BDI aí? Como é que, qual é o
0: suporte que vocês dão?
1: A gente dá o suporte, né? Às vezes, fomento mesmo, né? a gente financia muitos desses projetos né? e as empresas podem se beneficiar disso. Às vezes, nós fazemos algo que é apenas conhecimento e sensibilização. Nós temos plataformas na BDI que as empresas é, conseguem acessar e medir o seu nível de maturidade digital. Ela consegue ter qual é o seu, digamos assim, em inglês a expressão é roadmap, qual é o, o caminho pelo qual ela precisa percorrer ainda, precisa passar. Para se digitalizar. Então a gente tem o um caminho do fomento através de recursos, tem o um caminho é da, da sensibilização. De grana. Hoje não. a gente tem um orçamento de aproximadamente 150, 160 milhões de reais nesse ano, tá? que não é dividido só por atividade finalística como essa, né? também tem todo o custeio da máquina, mas é o recurso que a gente destina para projetos. Né? para custear essa estrutura Quanto de fomento. Quanto é mais ou menos que vocês direcionam para cada empresa, assim, em média? Depende muito do, projeto, do projeto, né? projeto. Depende muito do projeto e a razão disso é uma... É... Porque o processo de digitalização, Vicente, ele pode ser feito com pouco dinheiro ou com muito dinheiro. Se a gente for falar de indústria 4.0, é um processo que exige tecnologias muito maiores. Então... O que hoje nós temos de fábricas inteligentes, né, que a gente chama ali de testbeds, é, são tecnologias e softwares muito caros. Então, pode ser um investimento de 300, 400 mil reais, às vezes. Mas, eventualmente, quando a gente coloca alguma tecnologia para aumentar a produtividade, a gente, às vezes, gasta 3, 4, 5 mil reais, com coisas muito simples. Né? Como é, é, o que na expressão inglesa é lean manufacturing. Manufatura, é, me foge a palavra aqui, enxuta. Enxuta. Uhum. É, que é basicamente de evitar desperdícios no chão de fábrica Isso é tecnologia de processo muito antiga E que hoje já tem várias consultorias no mercado que conseguem fazer Um dos projetos que nós desenvolvemos Inclusive junto com vários parceiros, o Brasil Mais é, Com o SEBRAE Nacional, com o Ministério da Economia do Brasil Com o SENAI é, Visa aumentar a produtividade por meio de, dessa técnica E agora está mais digitalizado, baixo custo
0: Entendi. E, por exemplo, essa diferença, você falou que a gente não atuava no Nordeste, como é que é quando você compara o Nordeste brasileiro com o Sul e Sudeste? A gente está muito
1: defasado ou você teve surpresa? Eu tive grandes surpresas no Nordeste, Vicente, muita surpresa mesmo. O Nordeste brasileiro já tem, é, por assim dizer, ecossistemas de inovação bastante solidificados. Então você tem estados que me surpreenderam, como o estado de Pernambuco, Estado do Rio Grande do Norte também, com ecossistema muito forte, a Paraíba também e a Bahia. Né? Então, você imagina que de nove, são nove estados, se não me faz memória, quatro uhum. ou cinco já tem ecossistemas muito bem formados.
0: Entendi. Igor Calvé, eu vou te pedir licença um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo, o CB Poder volta daqui a pouquinho. Hoje a gente recebe aqui o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor Calvê. Fica aí, não sai, a gente volta já já. CB Poder está de volta em seu segundo bloco. Hoje a gente recebe aqui o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial BDI, Igor Calvé. Igor, queria falar um, tocar um assunto que interessa para todo mundo, emprego. Né? Quando se fala em digitalização, a sensação é que ah, o robô vai tirar emprego dos seres humanos. Como é que é? Dá para conciliar digitalização e emprego? E que tipo é, de emprego ele é criado com a digitalização?
1: Vamos muda lá. o perfil? Muda, muda bem o perfil é, e isso é fundamental para todos que nos, nos assistem. Eu diria até mais, já Vicente, eu diria emprego e renda, porque é, é, há alguns dados com os quais nós trabalhamos que empresas é, que se digitalizam, que entram nesse mundo, elas crescem duas, três vezes mais rápido do que as empresas que não entram. Isso significa, no final né, do dia, mais negócios, mais renda também. Agora, é inegável que esse mundo novo que, pelo qual todos nós estamos passando, sugere mudanças no mercado de trabalho. Há ah, algo em torno de um ano e meio, dois anos atrás, nós realizamos uma pesquisa na BDI com mais de 1.400 jovens no Brasil inteiro e essa pesquisa falava um pouco sobre o futuro né, do trabalho e atestava algo que é super importante para todos nós. É, a sua geração, a minha né, a, mais recentemente a, a garotada que está aí é, a gente tem informações é, sólidas informações, é, eu diria assim, tradicionais essas formações tradicionais, a sua a minha, nós já passamos por modificações, certamente, Sim. a maneira como nós trabalhávamos há 10, 15, 20 anos completamente atrás diferente. completamente diferente Nesse processo de digitalização já mudou isso também e as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho um dado importante, que aí sim, não é um dado recentíssimo, mas é um dado de um ano e meio, dois anos atrás, é de que 80% dos jovens, naquele momento, pensavam em profissões tradicionais. né era para o direito, para a enfermagem, para a administração de empresas. E o que mais surpreende era que essa era a ideia dos jovens, mas a ideia das empresas... Ao contrário, eram outros tipos de formação. Então, nós tínhamos naquele momento, há um ano e meio, dois anos atrás, uma dissociação entre a, o que as empresas queriam e o que os jovens projetavam para o seu futuro. Tá? Por que, que eu digo isso e eu acho que é importante? As empresas hoje, cada dia mais, elas precisam de profissionais com formações, né, é, com habilidades, não necessariamente com formações. Então, você tem que ter uma habilidade XY, né? por exemplo, hoje a gente quer muito programadores, uhum. né? pessoas com habilidades de flexibilidade, pessoas que se adaptem rapidamente às mudanças. Tem que ser multimídia. Tem né? que ser multi. Tá? E é, as pessoas ainda, os jovens, estão buscando formações né, muito tradicionais. O que acontece hoje nas empresas é que mais vale esse profissional que se adapta rápido, que é flexível nas mudanças, que tem conhecimentos, por exemplo, tecnológicos do que os profissionais que não têm essas habilidades. E a gente começou a trabalhar, Vicente, no lado um pouco política pública da BDI, com o Ministério da Economia, com o Ministério da Educação, na conformação de novas bases para os currículos das instituições federais de ensino. Duas coisas são importantes. Primeiro, do meu ponto de vista, nós precisamos trabalhar com educação técnica no país, porque é educação rápida, que ensina né, rapidamente ofícios aos jovens ou mesmo aos profissionais já com alguma experiência, e eles conseguem fazer essa mudança rápida né, no seu modo de trabalho. Porque... Nós passamos, o profissional passou a interagir muito com a máquina, passou a interagir muito com a tecnologia uhum. E muitos profissionais não têm isso ainda, então a gente começou a interagir Então provavelmente o seu trabalho se interage muito com esses smartphones uhum. hoje, né? Eu também interajo muito Mas em muitos, muitos lugares o que acontece com esse processo de digitalização é que o indivíduo, o empregado, ele começa a interagir com a máquina Muitas vezes até conversa com a máquina, né? Não só dá instruções, como recebe instruções da máquina. Esse é um tipo de habilidade que nem todos têm. Então, por isso que eu falo da educação profissional, pois é, mais rápida. A gente, a gente tem muitas
0: vagas no setor de tecnologia que não conseguem ser preenchidas justamente porque você não tem o um profissional
1: adequado, né? com a formação Exatamente. adequada. Né? Eu tenho dados, assim, talvez de alguns meses atrás, de que em um determinado estado do Nordeste havia 1.200 200 vagas de profissionais de TI. E essas vagas estavam abertas há algum tempo. Então, você tem um país que tem milhões de desempregados, ao mesmo tempo que você tem vagas abertas no setor de TI. Que parece um contrassenso, obviamente, mas isso acontece muito por essa formação necessária que o nosso profissional ainda não tem. No caso, por exemplo, das micro e pequenas empresas, é mais difícil achar esse profissional tecnológico? Se a micro e pequena empresa ela não nasceu digital... Possivelmente ela vai ter que passar por um processo, eu diria até mais traumático nesse sentido, né? Porque aí o próprio dono da empresa vai ter que mudar é, a sua mentalidade empresarial, o seu modelo de negócio para isso. E em geral, esse profissional, ele é um profissional um pouco mais qualificado, né? Então, o que é o processo hoje? O processo hoje, e talvez isso aqui, o espaço que nós estamos tendo aqui é instrutivo nesse aspecto, é de que os profissionais novos e até os, os profissionais um pouco mais experientes precisam adquirir essas novas competências, habilidades digitais. Isso é fundamental, fundamental para o mercado de trabalho. Então, você imagina que daqui a 10 anos, muitas das profissões que nós conhecemos, elas não existirão mais. Então, Exatamente. a gente precisa fazer essa mudança rapidamente nosso, das pessoas. É, para as micro pequenas empresas, o, o grande dilema é como lidar com o nosso, nossa dificuldade natural de se fazer negócio no Brasil ao mesmo tempo que você precisa investir nessas tecnologias. Então, para isso, instituições como a própria BDI, como o Sebrae, como todo o Sistema S, tem trabalhado muito nessa história do digital, porque sem isso, essas micro pequenas empresas, eu diria até as médias, elas não vão conseguir sem essa instrução, sem esse apoio, esse fomento.
0: Por exemplo, quando a gente compara uma pesquisa dessa e vê a situação do Brasil e olha países como Estados Unidos e Europa, por exemplo, sobretudo Itália, e a Alemanha, onde a micro e pequena empresa tem uma presença enorme na, na economia. Né? A gente está muito atrasado?
1: Olha, no Brasil também tem uma importância muito grande. Eu acho que, se eu não me falho a memória aqui, mais de 90% das nossas empresas são empresas, são micro pequenas empresas. Sim.
0: Elas têm importância no
1: emprego, mas ainda não no PIB. Elas... Lá é elas. Isso. Uhum. E elas têm hoje mais de 50% dos empregos no Brasil, isso. essas nossas micro e pequenas empresas. Então, não é um número que nós podemos, obviamente, descartar. Muito pelo contrário, temos que trabalhar com elas. Agora, o que acontece nesses outros países? É que nós, nós havíamos comentado, né, dessas tecnologias habilitadoras, a infraestrutura, às vezes, para se transformar digitalmente, é muito melhor nesses países. Então, você imagina, aqui no, no Brasil, tem um dado da OCDE, é, que apenas é, 58% das empresas brasileiras, elas têm páginas na web. É, enquanto a média da OCDE, a média é 80 e poucos por cento. Então, veja da média do CDE, que não é o máximo, a média do CDE para o nosso é algo em torno de 25 pontos percentuais de diferença de página web. E aí, a gente ainda tem ainda um grande número ainda de empresas que precisam utilizar a banda larga. Então, quando a gente mostrou na nossa pesquisa que é, as empresas de nível 1 e 2, né, de nível de maturidade, elas estão engatinhando, elas usam internet. Banda larga. Mas elas não usam ainda, por exemplo, é, computação em nuvem ou guardam seus dados. Elas não fazem ainda o e-learning, que é o processo de, de, de capacitação dos seus próprios empregados, de aprendizagem, inclusive do corpo gerencial uhum. da empresa. Então, falta muito nesse processo, nessa, nessa sequência. O que as empresas é, a que você fez referência, na Europa, nos Estados Unidos, vai ter muito mais acesso a isso. Então, a gente tem aqui uma, uma situação de desigualdade nesse aspecto, né? talvez de infraestrutura tecnológica e digital. O 5G vai acelerar uhum. esse processo de digitalização? <risos> O 5G ele é fundamental para todo tipo de empresa, de porte de empresa e localidade de empresa. Por quê? Nós estamos entrando na era em que as máquinas vão conversar com as máquinas, Vicente. E a gente, às vezes, vai ficar de espectador, tendo que orientar poucas coisas. E para as empresas vai ser a mesma coisa. Elas vão conseguir aumentar a sua produtividade enormemente com tecnologia como o 5G. as empresas já estão se preparando para isso.
0: Igor Calvi, presidente da, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CB Poder. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas você já está convidado aí para um próximo programa. Com certeza, a gente tem muito o que falar ainda, né, Igor? Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado a
1: todos que nos assistem.
0: O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.